0: otra semana más a todos. Gracias por estar ahí, vernos, escucharnos y por hacer que el esfuerzo que cada semana ponemos en compartir con vosotros aspectos que tienen que ver con nuestro trabajo, pero que también inciden de una u otra forma en cada uno de vosotros, tenga cada vez más sentido. Si aún no nos conoces, este es el canal del despacho Yurifilm Abogados, un canal que podéis seguir tanto en vídeo en YouTube como en podcast en iTunes e iVoox. Y yo, quien pone la voz... Soy Javier Fuentes, abogado y fundador de este despacho. Hoy vuelvo a retomar un tema del que ya os empecé a hablar la semana pasada y del que me comprometí a ahondar un poco más. Se trata de las conocidas tarjetas o créditos revolving. En esa última grabación os traté de explicar en qué consistían este tipo de contratos que muy resumidamente os recuerdo que son tarjetas que permiten disponer con su uso de cierta cantidad de dinero Y que ese dinero se va a devolver de forma aplazada, bien en un porcentaje del capital que se haya usado o bien en una cantidad fija mensual. De todas formas, os animo, si no lo habéis hecho, a ver esa última grabación donde explicaba todo esto. Bueno, pues hoy voy a hablaros sobre qué puede reclamarse si te has encontrado con que tienes una tarjeta de este tipo y de la que estoy seguro de que, en muchos casos, su funcionamiento y sus intereses no eran como te esperabas. Creo que ya os he mencionado en alguna ocasión una ley de comienzos del siglo pasado que sigue estando en vigor y que sigue aplicándose aún para anular determinados contratos bancarios. Me refiero a la Ley de Represión de la Usura, una ley del año 1908. Según esa ley, será nulo todo contrato de préstamo que tenga un interés notablemente superior al normal del dinero y que sea desproporcionado con las circunstancias que existan en cada caso en concreto. De esta forma, si en este tipo de contrato el tipo de interés que se establece es muy alto en relación con el normal del dinero y no existe ninguna circunstancia que justifique ese valor tan alto, un juzgado podrá anular este contrato. Como os dije la semana pasada, este tipo de contrato suele esconder unos intereses muy elevados. Interés que ronda un tipo anual, de en torno al 20, 22 o 24% en muchos casos, y que va a suponer una TAE aún mayor al incluirse en esta tasa anual equivalente el coste de todas las comisiones y gastos. Por eso, es ese valor, la TAE, la que nos va a interesar, tanto para comparar el contrato de que se trate con cualquier otro de otra entidad, como para ver si nos encontramos con valores normales o bien con valores excesivos porque ya el Tribunal Supremo ha dejado claro que la TAE es la que tendrá que compararse con ese interés normal del dinero para ver si, conforme a esta ley de la usura, puede conllevar la nulidad del contrato. Cuando la ley de la usura habla del interés normal del dinero, no se está refiriendo a lo que se conoce como el interés legal del dinero, sino que se está refiriendo al tipo de interés normal o habitual para lo que tendríamos que acudir a las estadísticas que se publican por el Banco de España y observar cuál era el tipo medio que se aplicaba a los créditos al consumo en el año en que se firmara el contrato en cuestión. De esta forma, se podrá comparar ese tipo medio con la TAE que aparezca en el contrato que se esté enjuiciando y podrá considerarse excesivo y usurario si este es desproporcionadamente superior. Si es así, la consecuencia va a ser la nulidad del contrato de forma absoluta y eso va a conllevar que el prestatario, el usuario de la tarjeta, solo va a tener que devolver el dinero que ha recibido, sin ningún tipo de interés, ni el remuneratorio ni el de demora, incluso sin el resto de gastos y comisiones que se hubieran podido generar, simplemente el dinero recibido. Por eso, Si tienes alguna tarjeta de este tipo, consulta a fondo el contrato que firmaste y, sobre todo, fíjate en qué valor tenía la TAE que debe venir reflejada en ese contrato. En ese caso, también hay que tener en cuenta que esta Ley de Represión de la Usura es aplicable tanto a quienes sean consumidores y usuarios, es decir, que no hayan solicitado la tarjeta para un uso profesional como para quienes no lo sean. Y que no existe además plazo alguno para poder acudir al juzgado y solicitar la nulidad de este tipo de contrato. Si este tipo de interés resulta excesivamente alto, también se podrá oponer que ese tipo de interés es usurario en el caso de que sea el banco el que haya iniciado un procedimiento judicial para cobrar la deuda que exista. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte de la grabación que ya publicamos la semana pasada. Espero que os haya resultado de interés y como suelo hacer os animo a dejar un comentario y dar así vuestra opinión. Y como siempre os animo también a suscribiros al canal en la plataforma que más os guste, YouTube, iTunes o iBox. Para terminar os quiero recordar también cómo podéis contactar directamente conmigo, bien a través del correo electrónico info@urisfima.es o del formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho. Yurisfilma.es Ahora ya sí me despido por hoy con un abrazo muy fuerte.